0: Před šesti minutami skončily volby, ve kterých občané České republiky vybírali svého nového prezidenta. Podle odhadů lidé měli o druhé kolo voleb velký zájem. A jak už bylo řečeno na radiožurnálu
1: a Českém rozlase plus začíná povolební speciál. V následujících hodinách přineseme předběžné, průběžné a posléze i konečné výsledky. Už následující desítky minut hodně
0: naznačí o tom, kdo usedne na Pražském hradě. Ve studiu přivítáme komentátory nebo sociology. uslyšíte také první reakce politiků na přicházení zjedící výsledky voleb.
1: A po volební speciál můžete taky sledovat na našem serveru i rozhlas, kde je vám
0: k dispozici i přehledná grafika. Přejeme dobrý poslech.
2: Volby 2023
0: No a nejprve vítáme hosty zde ve studiu. Daniel Prokop, ředitel společnosti Pekri Research. Dobrý den. Dobrý den. Petra Gvasty, socioložka, která působí v sociologickém ústavu Akademie věd a také na Fakultě sociálních věd univerzity Karlovy. Vítejte. Dobrý den. A komentátor českého rozhlasu Petr Hartman. Dobrý den.
3: Dobrý
4: den.
0: Za chvíli dostanou slovo a budeme mluvit zejména o tom,
1: jak vypadala volební kampaň, ale teď už míříme do volebních štábů obou kandidátů, jsou v nich i naše reportérky, které uchazeče ohrad poslední dva týdny sledovali. Do štábu Andreje Babiše zdravíme reportérku Janu Karasovou. Dobré odpoledne.
5: Pěkné odpoledne. Volební štáb předsedy hnutí ano je tradičně na pražském chodově v budově restaurace Kolumna už je to poměrně plno. Kamery tady míří na pódium, na kterém je banner s podpisem Babiše a jeho volebním heslem pomáhá lidem. Novináři to sedí okolo stolu, chodí si pro občerstvení. Celkem se akreditovalo asi 240 novinářů, včetně těch zahraničních, například z Francie nebo Německa. Andrej Babiš by se měl dorazit, až bude jasný výsledek. Sám to avizoval včera odpoledne, potom, co odvolil v nedalekých průhonicích, kde žije a ho jsem na chodou mají přijít i spolustraníci. Už je to poslanec Aleš Juchelka a čekáme například na příjezd ex-ministrině Klády do Stálové nebo bývalého předsedy sněmovny Radka Vondráčka.
1: Jano, jste kampaň Andreje Babiše dva týdny sledovala zblízka. Na která místa jste společně s předsedou
5: Hnutí Ano zamířili? Poměrně často jsem za Andrejem Babišem se vydávala právě sem na chodov. Přes ulici od volebního štábu má totiž sídlo Hnutí Ano a Babiš taky svou kancelář. Tam se radil se svým týmem a připravoval na předvolební debaty i výjezdy mezi lidi. Proto si nakonec vybral hlavně města, ve kterých ho v prvním kole voleb porazil Petr Pavel. A to Benešov, Liberec, Jablonec, nad Nisou, Soubrno a původně taky Hradec Králové. Tam ale nakonec za lidmi, kde nepřijel. Svou kontaktní kampaň totiž ukončil kvůli obavám o svou bezpečnost dřív. a pak Komunikoval z voliče hlavně přes sociální sítě. Na všech mítincích před druhým kolem totiž na Babiše čekali nejen stovky jeho podporovatelů, ale také hlasité skupiny odpůrců. A přestože policie žádné závažné potyčky neřešila, s obou davou jsem vždy zaslechla handlivé urážky i ostřejší výměny názorů. Jako poslanec Babiš v těch posledních dvou týdnech ani jednou nepřišel na jednání sněmovny, a to ani na hlasování o nedůvěře vládě, kterou vyvolalo hnutí ano. Stěhl ale například návštěvu, výstavu korunovačních klenotů nebo mši za vlastní. Pražském hradě.
1: Tak, to byla reportérka Jana Karasová. Děkujeme. Ve štábu Petra Pavla je Daniela Tolingerová. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne. Volební štáb Petra Pavla je v Praze ve fóru Karlín. To je industriální budova dnes s velkým sálem a velkým pódiem, kde se původně vyráběly parní kotle pro rakousko-uhersko. Dnes se tu pořádají tedy hlavně koncerty. Petr Pavel dorazil se svou manželkou asi před čtvrt hodinou. Krátce se u vchodu pozdravil s novináři a řekl, že se dobře vyspal a je v dobré náladě. Pak přišel do sálu, kde ho lidé pozdravili potleskem. Petra Pavla sem do fóra Karlín přišla podpořit například modelka Tatiana Kuchařová nebo dokumentaristka Olga. Somerová. Novinářů je tu akreditovaných víc než 300. My vysíláme z, balko, z balkónu přímo proti pódiu. V, v pozadí toho pódia je Pavlovo logo z kampaně. Typický lev. Jinak tu moc výzdoby v Pavlových barvách není. Novináři jsou ale nejen na balkóně, ale taky na parketu nebo spíš ploše před pódiem, kde je po stranách připravené i občerstvení.
1: Danielo, vy jste Petra Pavla ty dva týdny mezi prvním a druhým kolem volby sledovala. Kde všude byl?
6: Hodně času trávil na poradách ve svých kancelářích na Pankráci v Praze, ale vyrazil i do regionu. Minulý týden byl v Ústí nad Labem, v Ostravě a Brně. Na ta setkání chodilo poměrně hodně lidí. Typicky skandovali hesla Pavel na hra, na, hrad, na kabátech měli připnuté Pavlovi reklamní placky, drželi vlajky Evropské Unie, České republiky i NATO. A na ty mítinky chodili lidé i třeba s dětmi, starší, mladší. Ty mítinky končily často zpěvem písně Jednou budem dál. O víkendu Pavel onemocněl a zrušil proto pondělní výjezd do Kolína a pak i úterým do Příbramy. S lidmi se naposledy setkal tuhle středu na plném staroměstském náměstí. Jinak se soustředil hlavně na předvolební debaty a ty dva týdny lidem často opakoval, že války začínají politici a ne vojáci a že tyto volby jsou soubojem dvou světů. Světa řádu, hodnot a pravdy a světa lží, chaosu a manipulací. No a Pavel tvrdil, že on zastává ten první svět.
1: Tolik reportérka Daniela Tolingerová. Děkujeme, ještě se uslyšíme.
6: Zatím naslyšenou.
7: Prezidentské volby 2023.
6: Speciál radiožurnálu
2: a Českého rozhlasu Plus.
0: Obracíme se teď na hosty tady ve studiu. Máme za sebou dva týdny skutečně ostré kampaně. To nebyl žádný vlažný odvar. Třeba premiér Petr Fiala řekl, že kampaň před druhým kolem vole byla místy, teď cituji, skutečně odporná. Petře Hartmane, jsou na místě takhle ostrá slova?
4: No tak, když se na to podíváme, jakým způsobem ta kampaň probíhala, tak skutečně tam najdeme momenty, které byly odporné. A odporné na těch kampaních před druhým kolem je to, že opakovaně se pracuje se strachem, že když jsme měli první přímo volbu prezidenta, tak se vyvolával strach z návratu sudeckých Němců při druhém. Při druhé přímé volbě prezidenta se vyvolával strach z toho, že Českou republiku zaplaví migranti a nyní jsme byli svědky toho, že se vyvolával strach z toho, že Česká republika bude zatažena do války, takže možná tato slova jsou sice hodně ostrá, tvrdá, ale mohou být na místě také z toho důvodu, že opět se potvrdilo, že potom ta atmosféra ve společnosti je naprosto nezdravá, že... Ta společnost je v takovém stavu pomalu občanské války, kdy jsme svědky různých potyček, naštěstí většinou slovních a netýká se to pouze lidí někde na mítincích, ale týká se to také lidí v pracovních kolektivech, v rodinách a tak dále. Není to úplně normální a proto není divu, že někteří lidé sájí ke silným slovům, když tu kampaň hodnotí.
0: Paní Kvasty, vy se ve svém výzkumu soustředíte mimo jiné na otázku polarizace společnosti Tato kamp- Paní, jak jsme jí byli svědky, eh, prohloubila dále ty příkopy v české společnosti.
3: Ano, já se domnívám, že že tomu tak je. Samozřejmě ten hlavní aspekt je už ten způsob té volby jako takový. Všechny volby, kde máte proti sobě dva kandidáty, přirozeně tu společnost polarizují, ale je to také volba, tak jak o tom mluvil pan Hartman, je to volba těch politických kampaní, jestli budou ty příkopy dále prohlubovat a doufat, že se jim podaří, že se jim podaří na svoji stranu získat více lidí strachem, případně hněvem nebo, pokud se pokusí, tak jako tomu bylo například v posledních amerických volbách, tam vlastně proti sobě stálo to rozdělování versus spojování společnosti. Současný prezident Joe Biden získal na svou stranu většinu američanů i právě tím, že se pokusil akcentovat to, že je víc věcí, které americké občany spojuje, než rozděluje. Vidíte
0: nějakou analogii mezi těmito posledními americkými volbami, A těmito českými na jejich výsledky čekáme? V tom stylu vedení kampaně?
3: Ano, vidím, ale domnívám se, že ty české volby byly ještě civilizovanější, než tomu bylo ve Spojených státech. Já bych nepoužila možná termín, termín občanská válka, protože to pro mě znamená politické násilí, tak jako jsme ho viděli ve Spojených státech. po té té prohře. Domnívám se, že velkou roli v tom budou hrát oba kandidáti, tedy jak vítěz, tak poražený, protože ten obrovský rozdíl ve Spojených státech byl dán tím, že poražený nikdy neuznal svou porážku až dodnes.
1: Jakými prostředky se může podařit tu společnost depolarizovat?
3: Myslím si, že prvním krokem je právě už ten projev toho vítězného kandidáta, který natáhne ruku k voličům svého oponenta a řekne to, co vlastně říká i Česká ústava, že bude prezidentem všech těch, kteří ho volili a těch, kteří ho nevolili. Myslím si, že jedním z možných způsobů by bylo, aby prezident, aby prezident navštěvoval vyloučené regiony, aby tu ruku natahoval nejen metaforicky v tom prvním projevu, ale také fyzicky svojí vlastní přítomností.
1: Ono bude záležet i na projevu toho poraženého, jestli on sám řekne svým voličům, o této chvíle je XY také vaším prezidentem.
3: Přesně tak.
1: Myslíte, že to nastane?
3: Tak, Tak v roce 2021 to nastalo, ten kandidát byl stejný, byla to prohra. Andrej Babiš svou prohru přijal. Myslím si, že po několika těch diskuzích naposledy v té včerejší, v Českém rozhlasu řekl, že přejme výsledky voleb, tak já doufám, že Andrej Babiš je čestný člověk a své slovo dodrží.
1: Tady musíme říct, že taky Andrej Babiš může vyhrát, protože je zatím ještě ty Samozřejmě, výsledky to Samozřejmě, pokud to nastane. Pokud to nastane tak.
0: Pane Prokope, když je evidentní, že ta kampaň skutečně byla vyhrocená, mnoho lidí jí hodnotí, takže v některých fázích už to bylo zahranou. Na jaké voliče, jaký typ
8: voličů cílila ta nejostřejší kampaň? Tak ta nejostřejší ze strany Andrej Babiše cíla na, podle mě, nevoliče, voliče SPD, které se snažila mobilizovat tím apelem na válku versus mír. Na druhou stranu i kampaň Petra Pavla využívala tu negativní kampaň v tom smyslu, že existují ty dva světy, ve smyslu vymezení se proti tomu soupeři a je důležité, aby Petr Pavel pokud vyhraje tedy, aby jako jasně říkal, že to nebylo mysleno vůči těm voličům, ale vůči proti kandidátovi aby taky ta druhá strana zase ty příkopy, protože ta kampaň opravdu byla přehnaná v tom vyvolávání strachu ze strany Andreje Babiše. Na druhou stranu i kampaň proti Andreji Babišovi v minulosti, která ho dávala na billboardy s Vladimírem Putinem a že jsou oba agenti, tak byla jako extrémně vyhrocená a podle mého názoru na hraně etiky. Tak my jsme slyšeli i
0: i od naší reportérky, která sledovala vlastně denu denně kroky Andreje Babiše s jakou nevraživostí on se
8: setkával i na svých mítincích. Tak obě strany by to měly se snažit zakopávat ty příkopy a velkou roli v tom bude mít ten prezident, musí se snažit stát prezidentem těch lidí, kteří, kteří ho nevolili. A to se snaží třeba Joe Biden nebo snaží, takže v tom je velká ta depolarizace. A v zaměření se nějaká témata, která ty lidi trápí, což jsou, pokud vyhraje Peter Pavel, tak jsou to samozřejmě témata rozvoje regionů a té chudší části společnosti. Když se
1: podíváme, už o tom mluvil Daniel Prokop, na metody a vlastně i obsah předvolební kampaně Andreje Babiše, tak ano, bylo evidentní, že on usiluje také o voliče SPD. Je otázka, nakolik se mu to podařilo, protože podle vyjádření například Tomia Okamury nakonec optikou SPD byl Andrej Babiš vládním kandidátem, teď to říkám, tak jak to říkal Tomio Okamura. Nicméně ta volební hesla, že chce mír a ne válku a že chce zastavit vládu, vlastně byla takovou obdobou volebních hesel Jaroslava bašty kandidáta, kandidáta SPD. Nakolik se mohla tahle tahle věc prolnout do těch voleb, Petře?
4: Tak já, když jsem před začátkem druhého kola... Té kampaně, dá se říci, hovořil o tom, jakou pozici má Andrej Babiš, tak já jsem o tom, že on musí namalovat kulatý čtverec, což je na první pohled nesmysl, že on musí spojit dohromady věci, které dohromady nejdou, protože, jak jsme zde slyšeli, on by měl na jednu stranu nebo musel být na jednu stranu radikální, aby přesvědčil určitý typ voličů. Na druhou stranu se snažil odradit určitý typ voličů, ale možná, že není nejúčinnější taktika, když chcete těm lidem tu politiku znechutit ale pokud tedy míříte na voliče, kteří v prvním kole nevolili ani Petra Pavla, ani Andreje Babiša, volili ty neúspěšné kandidáty, kteří pak vyjádřili podporu Petru Pavlovi, tak možná účinnější taktika je v tom, že na ně musíte působit tak, že vlastně jedno, kdo z těch dvou bude na tom hradě, že jim nestojí za to přehodnotit tu svoji volbu a přijít k těm volbám, ale ne z toho důvodu, že někdo je radikální, někdo je umírněný, ale že zkrátka si dovedete představit nebo smířit s tím, že jeden nebo druhý bude prezidentem a že to není takový velký rozdíl. Já si myslím právě, že to je ten kulatý čtverec, který Andrej Babiš se pokoušel malovat, ale jak se ukázalo, tak mu to moc nešlo a nemohlo mu to ani jít a myslím si, že ty výsledky dají za pravdu, že to byl úkol nesplnitelný.
1: Pro tuto chvíli uzavíráme okénko po geometrie, které nám nabídl komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann. My jsme teď ve spojení s dvěma podporovateli, jednak Petra Pavla a jednak André Babiše. Petr Kolář je bývalý diplomat, někdejší velvyslanec ve Spojených státech amerických a v Rusku, podporovatel Petra Pavla. Pane Koláři, vítám vás ve volebním studiu Českého rozhlasu, dobré odpoledne. Dobré odpoledne. A ve štábu Andreje Babiše je podporovatel Andreje Babiše, člen hnutí Ano, poslanec <kým> Aleš Helka. Dobrý den, pane poslanče. Dobré odpoledne vámi posluchačům. Pane poslanče, začneme u vás. Vy jste moderoval předvolební besedy Andreje Babiše po vlastech českých. V původní profesí jste byl moderátor a volební kampaň, to jsou vlastně desítky, desítky debat, rozhovorů, duelů v řadě médií. Jakou roli tenhle fakt hraje v kampani nebo hrál v kampani v týmu Andreje Babiše?
9: Tak my jsme jeli těch tolkšů, kterých bylo naplánováno devět, nakonec jsme jich odjeli osm a ta poslední, která byla v Brně, de facto po tom výsledku uh, soudu, kdy byl uh, Andrej Babiš osvobozen uh, v tom. Uh, Čapýho hnízda, tak ta debata tam bylo přes 700 lidí, kteří stály, takže rozhodně to určitě smysl mělo. A obecně ty debaty, já mám pocit, že u té kandida, u těch prezidentských kandidátů bylo těch debat příliš. Že vlastně každá platforma, ať už, ať už na webech, v televizích, nebo v rádiu dělala nějakou předvolební kampaň a trošičku mi to více připomínalo de facto nějakou soutěž show businessovou, než prezidentskou volbu, která si myslím, že nemusí mít tolik témat nebo tolik debat ve veřejném prostoru. Myslím si, že by toho mělo být jako šafránu.
1: Tak ono s tím asi moc nejde dělat, protože každé médium usiluje o to, aby mělo oba dva kandidáty, aby mělo při nejmenším ten duel. Určitě. Tedy určitě. nejde s tím nic dělat. Pokud by se štáby obou kandidátů nedomluvili dopředu na nějakých pravidlech, na počtu debat, na počtu návštěv a na výběru těch médií, je něco, to Petře Koláři takového představitelné?
10: Tak bylo by to krásné, protože souhlasím s panem poslancem Juchelkou, že někdy méně je více. Bylo toho opravdu hodně. Vlastně se to tak pořád opakovalo a míchalo. Já sám za sebe mohu říct, že mě se v podstatě jako profesionálně odvedené líbily, tak asi možná tři z těch všech debat, které byly. Jinak to byla taková spíš soutěž médií, než soutěž kandidátů. Takže kdyby se dokázali ty dva hlavní, kteří se tady dostanou do druhého kola domluvit na nějakém, na nějakém přístupu společném, tak by to určitě prospělo jak kandidátům, tak nakonec té politické kultuře v zemi.
0: Vy jste teď, pane Kuláři, hodnotil výkon těch médií a možná i konkrétních moderátorů či moderátorek, ale jak hodnotíte výkony Petra Pavla? Jak myslíte, že on obstál v těch debatách?
10: Z mého pohledu obstál výborně, až na pár drobností, jako třeba ministerstvo stavebnictví, tak to myslím zvládl výborně. Já jsem ani nechtěl, aby někdo pana generála předělával a dělal z něj nějakého showmana. Jsem moc rád, že zůstal sám sebou, že zůstal autentický, takový, jaký je. A že i ten jeho suchý smysl pro humor nakonec byl oceněn řadou nejenom novinářů, ale i běžných občanů. Asi to chtělo si na to trošku zvyknout a jak se teď tady říká takové nové české slovo, navnímat si ho, což se stalo a myslím si, že teď je prostě už generál Pavel nějak vnímán jako člověk, který je na úrovni, má svoji noblesku, má svou pokoru, ale přitom je vtipný a když něco říká, tak nepotřebuje mnoho slov na to, aby vyjádřil podstatu.
1: V naší poslední mi době, respektive v tom včerejším duelu použil Petr Pavel jeden vtipek vlastně i na vaše konto, jestli jste to slyšeli, mm-hmm. že ano, na hradě nebude sami. žádný kolář, ale maximálně protokolář. Zeptáme hmm. se Aleše Juchelky, jak se zhostil své role Andrej Babiš?
9: Tak velmi přirozeně a autenticky, tak jak ho známe, už deset let, kdy v politice je, kdy byl ministrem, kdy byl premiérem a domnívám se, že také z hlediska těch debat udělal... Nějakých pár menších, menších chyb, nicméně například ta poslední tisková konference, nebo ta první, vlastně u druhého kola, která odstartovala to druhé kolo po tom prvním, tak dle mého názoru nebyla moc šťastná. To si uvědomí, uvědomil potom postupně, postupně taktéž on. Nicméně z hlediska komunikace v médiích je prostě autentický, přirozený, ale domnívám se, že prostě média v tuto chvíli, tak jak jsme byli svědky posledních 14 dnů u prezidentské kampaně, mu opravdu nefandila a myslím si, že stranila pouze jednomu kandidátovi, a to je Petru Pavlovi. A ten pocit nemám jenom já, ale i když se bavím s lidmi okolo, tak vidím u některých médií opravdu jakoby velké selhání z hlediska dramaturgie, editování a moderování těch, těch jednotlivých debat.
1: Nechci s vámi polemizovat, ale mě včera Andrej Babiš v té debatě řekl, že mě má rád. Tak to je hezké, já vás mám taky rád, i pana Ježišmáně. Koláře mám rád. A tím končí rozhovor s Petrem Kolářem. No a Alešem Duchelkou pánové, děkujeme, mějte se hezky. Zná Na se, sluchu. že máme už první, opravdu první předběžné výsledky, které stojí za zmínku, Ana Horáčková má slovo.
2: Je to tak, jsou sečtené první okrsky, první tisíce hlasů. Zatím vede generál ve výslužbě Petr Pavel, teď má necelých 53% odevzdaných platných hlasů. Bývalý premiér a šéf Hnutí Ano, Andrej Babiš, aktuálně získává lehce přes 47%. Zatím máme tedy sečteno jen minimum volebních okrsků, zhruba 2%. Kompletně sečteno by mohlo být za pár hodin, ministerstvo vnitra odhaduje, že zhruba mezi čtvrtou a pátou hodinu odpoledne
7: prezidentské volby 2023,
2: speciál radiožurnálu a Českého rozhlasu plus.
7: Ano,
0: hráčkovou jistě ještě mnohokrát uslyšíme během tohoto odpoledne. E, dane Prokope, e, dá se z těchto procent, z těchto výsledků už něco usuzovat?
8: No myslím, že to naznačuje, že to nás nebude špatné pro toho favorita. Že předvolbní výzkum v průměru ukazovalo asi 58% pro Petra Pavla a jako zatím se ty výsledky vyvíjí tak, že by se mohly naplnit. Protože většinou v těch prvních, v prvních třeba Miloš Zeman na začátku vedl o 52%, ztratil asi 7,5% bodu. Takže samozřejmě je tam málo dat, ale myslím si, že když to začíná takhle, ale tak už to naznačuje, že v těch malých okrscích Petr Pavel je tak
1: úspěšný. To bychom mohli s Petrem Hartmanem připomenout, jak vlastně běží to sčítání, kde se začíná a co přichází na řadu později.
4: Tak nejsem člen volebních komisí ani statistického úřadu, ale... Pardon, zřejmé, já jsem
1: tě nepředstavil. Petr Hartmann, komentátor no, Českého rozhlasu. Ale
4: je zřejmé, že nejprve se sčítají ty malé okrsky, kde je málo voličů, takže to jde rychleji a právě, jak říkal pan Prkop, tak většinou jsou to ty malé obce a tam se někdy předpokládá, že spíše měl větší podporu Andrej Babiš, jak se ukazuje na tom malém vzorku, tak tomu není úplně tak. A skutečně dopředu někteří počítali s tím, že že na poprvé se nejprve objeví přes 50% pro Andreje Babiše a pak se to bude měnit s tím, jak budou nabíhat větší města a velká města, ale ukazuje se, že ten vývoj zatím je jiný.
0: Paní Kvasty, když se zeptám možná i na váš občanský pohled, když byla řeč o tom, jak kandidáti zvládali ty debaty a duely, jaký vy jste si z toho odnesla dojem? A teď myslím skutečně, jak si retoricky, co se týká neverbální komunikace, jak oni vypadali pro vás?
3: Já si myslím, já si myslím, že oba byli nervózní. Každý z nich nervozitu zvládal jiným způsobem. Myslím si, že pokud projdete řadou vojenských výcviků, tak pravděpodobně zvládáte různé stresové situace lépe. Možná je dobře nosit na meetingy kabát, aby se tam člověk nenastydnul. Já si myslím, mě až překvapilo, jakým způsobem, jakým způsobem vlastně ta kampaň Pana, pana, poslance, pana poslance Babiše vlastně tak jakoby manévrovala. Pan Hartman mluvil i, i, vlastně, i vlastně pan Prokop o mobilizaci, ale já si myslím, že to bylo takový jako, já bych to, to kulatý čtverec nazvala jako pokus simultánně zároveň mobilizovat a demobilizovat.
0: Socioložka Petra Guasty zůstává naším hostem. Posloucháte radiožurnál Český
1: rozhlas plus. Videopřenos z našeho volebního studia můžete vidět také na spravodajském serveru. Českého rozhlasu. I rozhlas blíží se 14. hodina a 30. minuta a to je v našem vysílání čas na aktuální zprávy. 14. hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
7: Volební komise už půl hodiny sčítají hlasy odevzdané ve druhém kole prezidentských voleb. Češi v historicky třetí přímé volbě vybírali mezi generálem ve výslužbě Petrem Pavlem a šéfem Hnutí Ano Andrém Babišem. Výsledky prvních sečtených okrsků sleduje redaktorka Ana Horáčková.
2: Aktuálně vede generál ve výslužbě Petr Pavel má asi 52,5% platných odevzdaných hlasů. Andrej Babiš Hnutí Ano teď získává lehce přes 47%. Sečtenou máme tedy zatím asi 5% volebních okrsků. Hlavně v menších obcích. Podrobněji můžete sčítání hlasů sledovat na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz A na Horáčková
7: radiožurnál. Možnost volit měli Češi i na 110 velvyslanectvích a konzulátech po celém světě. V Bruselu od včerejška odvolilo asi 1300 Čechů. Jak v Berlíně, tak v Bratislavě hlasovalo přes 600 lidí. S časovým posunem se první volební místnosti zavřely v Argentině, Brazílii nebo v Chile a také Spojených státech. Ministerstvo obrany plánuje vytvořit síť komunitních center pro vojáky ve výslužbě, řekl to ředitel příslušného odboru rezortu Robert Speichal. Ministerstvo chce taky připravit různé sociální programy pro válečné veterány. Tento status můžou získat vojáci nebo odbojáři z druhé světové války anebo vojáci, kteří sloužili v novodobých zahraničních misích. V Česku jich je registrovaných přes 16 tisíc. A prezident Argentiny Alberto Fernández přivítá v Buenos Aires německého kancléře Olafa Šolce. Jednat budou o energetice, hlavně zelenému vodíku a plynu a taky zemědělství. Šolce doprovází obchodní delegace, spolu navštíví taky Brazílii a Chile. Sport. Běloruská tenistka Arina Sabalenková slaví první grenzlemový titul. Ve finále ženské dvouhry na Australian Open zdolala Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu 6-4 v rozhodujícím třetím setu. Díky triumfu v Melbourne se Sabalenková taky posune na druhé místo světového žebříčku. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Kolona na D1 v Brně a nehody na trase Jindřichů Hradec-Soběslav. Na dálnici D1 v Brně směrem do Vyškova za sjezdem na Bratislavu na kilometru 197 vyšetřovali nehodu nákladního auta s osobním. Už se projíždí dvěma pruhy, brzdí se na kilometru 194, zdržíte se už jen krátce. Na D35 z Lipníku nad Bečovou do Olomouce za sjezdem na Nemilany opatrně na kilometru 271,5 stojí porouchané auto, blokuje připojovací pruh na místě uše policie. Na silnici 23 z Hradce do sobě slavy následky dvou nehod. Nejprve za Děbolínem a železničním přejezdem stojí auto po střetu se zvěří a za obcí Pleše havarovalo osobní auto. Počítejte s omezeným průjezdem. Na silnici 141 z Prachatic do Volar za Libínem. Dejte pozor, odklízejí tam popadané stromy a větve. S opatrností se dá projet. A nakladensku na silnici 201 ze Zbečna do Unhoště mezi Bratronicemi a Horním bezděkověm se srazila dvě auta. Projíždí se tam pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte Kolcentrum zelené vlny 800 553 553. Počasí. Čekáme většinou zataženo místy se slabým sněžením, ojediněle i mrznoucím mrholením, hlavně v závětří hor na severozápadě a severu i polojasno až jasno. Večer začne oblačnost ubývat a nejvyšší teploty minus 3 až plus 1 stupeň Celsia a na horách většinou kolem minus 6. Tolik zprávy. Posloucháte povolební speciál speciále Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus moderují Jan Pokorný a Jan Bumba.
1: Dobré odpoledne ve 14:33 a minut před více než půl hodinou se zavřely volební místnosti a otevřelo se volební studio Českého rozhlasu. Kdo se stane příštím prezidentem? Bude to Petr Pavel, kterého favorizovali před volební průzkumy i sáskové kurzy, i když první volební kolo vyhrál jen těsně. A nebo to bude. Andrej Babiš. To se uvidí, lecos taky naznačí a lecos bude komentovatelné v souvislosti s volební účastí. Posloucháte radio žurnál a český rozhlaz.
7: prezidentské vo- Volby
1: 2023,
2: speciál radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
7: Našimi
0: hosty ve studiu zůstávají komentátor Českého rozhlasu Petr Hartman, socioložka Petra Gvasty a také ředitel společnosti PEC Research Daniel Prokop, který už má první predikce,
8: jak by mohly volby dopadnout? I tak je to ze 7 Krsku. Vypadá to, že to bude vítězství Petra Pavla kolem těch 57,5 až 59,5 Takže v podstatě v tom, co, co ukazuje ty predikce. Teďka ty predikce jsou zatížené ještě chybou kolem nějakých dvouprocentních bodů. Takže je možné, že samozřejmě spadne na 56, ale to, že by Andrej Babiš dohnal Petra Pavla v tomto sčítání, když ta dynamika jde proti, proti Andrej Babišovi spíše, je hodně nepravděpodobná. Takže. A
0: to by taky naznačovalo, že ty
8: předvolební průzkumy byly dost přesné. Tak oni prostě předvolební průzkumy jsou vždycky přesnější před druhým kolem, protože tam je velká část voličů, která má jasnou a za druhé taky ty předvolební výzkumy se váží na to, aby vycházelo to první kolo. To znamená, že tam máte 35% voličů, 35% voličů Andre Babiše, 35% voličů Petra Pavla a potom už ta chybovost je výrazně menší, když vám vychází to složení těch voličů podle toho, jak hlasovali v tom prvním kole. Proto taky ty předvolovní výzkumy všechny dopadly stejně v podstatě, jo? ačkoliv před tím prvním kolem. Se trochu lišil nějak. My se
0: neustále soustředíme na to, co jsme se dozvěděli v průběhu kampaně o kandidátech, co nám na sebe řekli, co možná chtěli zatajit. Pani Gvasty, myslíte, že jsme se něco dozvěděli i o české společnosti?
3: Já si myslím, že jsme se o sobě něco dozvěděli. Že jsme se dozvěděli, že stále nás více nebo naší společnost více zajímá ta minulost, nebo více dominuje tomu veřejnému prostoru. Myslím si, myslím si, že, nebo doufám, že po té volbě začne nějaká společenská diskuze, kterou by mohl i nový prezident iniciovat o tom, kam naše země, nebo kde naše země nyní je, kam by chtěla směřovat, jak si představujeme svou budoucnost. Myslím si, že to jsme se o sobě dozvěděli. Je pro mě také velmi zajímavé, Diskuze, které jsme vedli o tom tradičním českém antikomunismu, o tom, jakou roli ta komunistická minulost v naší společnosti hraje, o tom, zda je ten svět v tomto ohledu černobílý, jednou komunista, vždycky komunista, nebo zda záleží i 30 let po vzniku České republiky, také na tom, jak se ti kandidáti, jaký život vedli po roce 89.
1: Je podle vás představitelné, ať už vyhraje ten nebo onen, oba mají minulost ve svém členství v komunistické straně Československa, že by ta debata se nejprve opírala o jakési vyrovnání se s minulostí. Byl by to jeden z těch dvou, který by měl nebo mohl věrohodně vnést tohle téma do veřejného prostoru?
3: Já si myslím, že pouze jeden z těch kandidátů přistupuje ke své minulosti reflektovaným způsobem, transparentním a vlastně sám se sebou se zdá, s tou minulostí je vyrovnán, zatímco, zatímco ten druhý kandidát stále vlastně úplně tu svoji minulost nějakým způsobem nespracoval.
0: Petře Hartmane, já jsem tou otázkou, zda jsme se něco dozvěděli o společnosti mířil i k tomu, že... Pokud by po nějakých tématech nebyla vůbec poptávka, tak ti kandidáti by je nezdvihli. A narážím i na vyjádření třeba z toho volebního štábu Andreje Babiše, který hovořil o tom, že si udělali průzkumy, vyšlo jim, že lidé se bojí války. Jak to tedy je?
4: No tak to bylo téma, které se zdvihlo ne proto, aby se nějak řešilo, ale proto, aby se vyvolal strach. A některá témata, která se řešila v té kampani, tak vyplývají z toho, že musíte vést nějakou kampaň před prezidentskými volbami. A kdybyste ji vedli jenom na základě toho, že se budete držet těch reálných pravomocí prezidenta republiky, tak by vám hrozilo, že až tak tu veřejnost nezaujmete a nevyvoláte u nich pocit, aby šli k těm volbám, aby vás podpořili. Navíc, když jsme mluvili o té spoustě. Různých debat, ve kterých museli oba kandidáti vystupovat, tak oni skutečně byli zkoušeni z různých věcí a museli odpovídat na různé otázky, které přímo s výkonem prezidentské funkce nesouvisí. Byť je pochopitelné, že ten člověk by měl mít nějaký všeobecný přehled, že jako prezident má určitou autoritu v zemi. Když se podíváme do ústavy, tak je hlavou státu, reprezentuje Českou republiku, takže jeho výroky pochopitelně ta veřejnost vnímá a může mít na různé věci vliv, alespoň tím, že různá témata otevírá, že o nich hovoří a že ovlivňuje tu celospolečenskou debatu, ale právě proto bych se jich chtěl zastat v tom, že skutečně oni nemohou být odborníky úplně na všechny věci a pokud v některých debatách nepůsobili příliš přesvědčivě, že nedokázali rozvinutě pohovořit, adekvátně o tom konkrétním tématu, tak to není dáno tím, že by nebyly vhodnými kandidáty na prezidenta, ale skutečně ten záběr je tak široký, že je to velmi složité.
0: Budu ještě konkrétnější, co se týká témat té kampaně. Deník N přinesl rozhovor s šéfkou kampaně Andreje Babiše Tinde Bartou, která mimo jiné řekla, a cituji, vycházeli jsme z toho, co nám řekli lidé, máme zhruba 3,5 tisíce dotazníků, pečlivě jsme seděli nad tím, co nám lidé vlastně píšou, máme k tomu analýzy, naše společnost je z války vystrašená. Konec citátu. Eh, pane Prokopé, jak
8: hodnotíte tenhle postup? Uh, tak jako nešťastné. Kdyby se udělal takovýhle výzkum a zjistil, že ta společnost je vystrašená a komunikovala nějaký plán, jak ji prostě, uklidnit a jak vlastně vysvětlit té společnosti, na čem závisí rozšíření toho konfliktu, tak by mi to nepřišlo špatné, kdyby to využili jenom pro ten mírový apel. Ale když to ta kampaně využije i pro ten apel, který ty obavy posiluje, tak to je samozřejmě horší, no.
1: Posloucháte radiožurnál Český rozhlas plus, naše aktuální volební studio po uzavření volebních místností. My se teď zase na chvíli podíváme do volebních štábů obou kandidátů. Nejprve zvu do vysílání reportérku Janu Karasovou, která je ve volebním štábu Andreje Babiše.
5: Pěkný den na předsedu hnutí ano, tady na pražském chodově stále čekáme. Postupně jsem do restaurace Kolumna přijíždí Babišovi spolu stranici. Například místo předsedkyně poslanecké sněmovny Klára Dostálová při svém příjezdu řekla, že očekává vysokou volební účast a dodala taky, že i kdyby vyhrál Babišův proti kandidát Petr Pavel, tak věří, že bude dobrým prezidentem. A před chvíli přijel i další místo předseda sněmovny Karel Hablíček. Nejvíc z rozhovoru medím ale zatím dal poslanec Ano Aleš který sešel mezi novináře. Ostatní politici totiž sedí. V Patře nad sálem pro novináře. Průběžné výsledky se nám tu promítají na plátně právě naproti tomu balkónu, na kterém sedí politici Ano a pozvaní hosté. Těch by tu mělo být asi 250, tedy podobně jako je akreditovaných novinářů. Kdy na chodov přijede i sám kandidát na prezidenta Andrej Babiš, ale není zatím jisté. On konec konců i včera, po tom, co odvolil v průhonicích, zopakoval, že do volebních štábu vždy přijíždí, až když je jasný výsledek. A jestli do svého volebního štábu v centru Prahy přel druhý finalista prezidentské volby Petr Pavel, ví reportérka Daniela Tolingerová uh uh-huh.
6: Petr Pavel dorazil do Fóra Karlín, kde má volební štáb ještě před uzavřením volebních místností asi ve tři čtvrtě na dvě. Pozdravil se s novináři a s příznivci a potom odešel ke svému volebnímu týmu za zavřené dveře, které hlídá ochranka. Jinak sál Fóra Karlín je zaplněný novináři a taky podporovateli Petra Pavla. Je tu například nezávislý senátor Pavel Fischer, neúspěšný kandidát na prezidenta z prvního kola volby, který Pavla osobně podporoval i minulý týden na výjezdech v regionech. A v sále jsem viděla i třeba lékaře Pavla Pavka nebo Jana Pyr a taky herce Jiřího Mádla nebo Zlatu Adamovskou. Když se na plátně v sále objevily po té druhé hodině první volební výsledky, které vyznívaly dobře zatím pro Petra Pavla, tak celý sál skandoval a výskal. Z volebního štábu Petra Pavla Daniela Tolingerová, Radiožurnál.
1: Posloucháte volební studio Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Zase se podíváme na průběžné volební výsledky toho prezidentského souboje. Slovo má Ana Horáčková.
2: Po sečtení víc než pětiny okrsků stále vede generál ve výstužbě Petr Pavel. Aktuálně má necelých 54 platných odevzdaných hlasů. Druhý tedy zůstává ševnutí Ano, Andrej Babiš, se zhruba 640 Kdybychom se na ty průběžné výsledky podívali podle krajů, tak právě Andrej Babiš teď vede na úplném východě Česka, Olomoucký, Moravskosleský kraj a pak na úplném západě Ústecký a Karlovarský region. Většina Česka teď ale v uvozovkách patří Petru Pavlovi. A ještě k účasti. Zatím vypadá rekordně přes 68% voličů.
7: Prezidentské volby 2023.
2: Speciál radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
0: Obracím se teď opět na Daniela Prokopa, ředitele společnosti Pack Research. Když jsme slyšeli od naší reportérky ta slova Andreje Babiše, že dovolebního štá bude, až když je jasný
8: výsledek. Už by se mohl dostavit? Tak Andrej Babišovi nejde jenom o... tu hodnotu toho výsledku. Myslím si, že je jasné, že nevyhraje ty volby, ale samozřejmě pro něj, kdyby to skončilo, dejme tomu, tak jak to je teďka sečteno, tak by to bylo relativně jako soudní výsledek, který dokáže v té komunikaci přetavit v to, že ho podpořila takřka polovina republiky a ve velmi výraznou jako mobilizaci hnutí ano pro další volby a podobně. Když to skončí tak, jak ukazují ty volební predikce a ty se různě pohybují, nyní kolem 58,5 až 59%, pro Petra Pavla, tak to je relativně velká prohra, kde ten apel není úplně jasný. Takže já chápu, že se k tomu chci vyjadřovat až ve chvíli, kdy bude jasný ten konečný výsledek. Ale myslím si, že o tom, že vyhraje, už lze pochybovat. Petře Hartmany. Je... Čemu
1: je, na, čemu je dobré vědět, jak velký ten rozptyl mezi oběma kandidáty bude a jak se s ním dá potom pracovat u jednoho i druhého?
4: No, Když je ten rozpil velký, tak asi těžko obhájíte, že jste těsně prohráli a že to je shoda nešťastných okolností nebo nějaká kampaň proti vaší osobě, která vás poškodila, která vám znemožnila zvítězit. Pardon, takže... 3/4 na 3. Dobře, takže ve 3 čtvrtě na 3 je skutečně důležité, zda ten výsledek bude těsnější nebo bude daleko výraznější a je to zároveň také podle mého názoru, pokud tedy Petr Pavel vyhraje výrazně, tak je to i závazek pro Petra Pavla, aby skutečně začal od prvního momentu uklidňovat tu situaci ve společnosti, aby se snažil vyvolat i v těch voličích, kteří volili Andreje Babiše, pocit, že se mohou smířit s tím, že mají prezidenta jiného, než si představovali, protože nemyslím si, že bezprostředně po tom zvolení ti lidé, kteří nechtěli Petra Pavla a podporovali Andreje Babiše, že ho budou považovat za svého prezidenta, ale pak skutečně záleží na tom, jak prezident vystupuje, jakým způsobem se chová v těch následujících týdnech a měsících, zda ten pocit prohlubuje, nebo zda on naopak v povědomí těch lidí snižuje.
0: Paní Kvasty, volební účast, nesmírně významná položka. Vy se taky zabýváte studiem kvality demokracie. Je to důležitý signál, to kolik lidí přijde volit prezidenta a vypovídá to něco širšího o tom, jakou demokracii tady máme?
3: Já si myslím, že je to velmi důležité. Jednou z hlavních premis demokratické teorie je, že nikdo není tak kvalifikovaný, aby měl více než jeden hlas a nikdo tak málo, aby neměl, aby neměl žádný. A myslím si, že i když populismus vnáší do naší, do naší politiky řadu, řadu negativních změn, tak tou pozitivní změnou je zvýšená volební účast. Myslím si, důležité, že tím, že se občané převážně víme, že to je ve vyloučených lokalitách neúčastní, tak vlastně ty jejich problémy, ty jejich problémy nejsou vnímány tou politikou jako dostatečně akutní. A proto se domnívám, že vysoká volební účast je velmi důležitá a je to pozitivním signálem, že na demokracii občanům záleží. A mohlo
0: by se to přenést i do jiných voleb? Přijde lidí i k senátním volbám, nebo než kvůli volbám do Evropského parlamentu?
3: No tak s tím, s tím já jako rozhodně nepočítám. Samozřejmě kolegové, kteří se zabývají těmito tématy, by vám vysvětlili o uh, informace o volbách druhého, druhého řádu. Já si myslím, že ta mobilizace v té společnosti, v té společnosti zůstane, že strašně záleží na tom, jak se, k tomu, jak se k tomu politické strany, které již existují, ale i ty, které ještě neznáme, postaví. Protože my víme, a chtěla bych to tady jenom krátce zdůraznit, v těch volbách 2021 propadla velká část hlasů. A, a to je velmi důležité, protože je tady část společnosti... Ve sněmovních volbách. Ve sněmovních volbách, hmm. ano. Kdy občanů a občanek, kteří se necítí být reprezentováni, protože volili strany, které nepřekročili tu pětiprocentní hranici?
1: My už jsme svědky prvních interpretací toho volebního výsledku. Například Karel Havlíček, místo předseda Hnutí Ano, říká, že Hnutí Ano ve volbách posílilo a je nejsilnější stranou v České republice. Podle něj je vysoká účast dobrou zprávou pro vítěze i poraženého a vyzval občany České republiky a voliče ke sklidnění. To, o čem jsme mluvili, Danieli Prokope, vlastně Souvisí i s tím, že síla nebo vztah k demokracii a k institucím se odvíjí podle toho, jak lidé žijí spokojený nebo nespokojený život. Vy máte první data ze sídrel, která jsou zasažena exekučními výměry.
8: Tak, diváci, kteří koukají na online přenos, se na to můžou kouknout i z grafy. My ve spolupráci s RozASem napojujeme ty výsledky, jak přicházejí na data o obcích, o jejich charakteristikách a můžeme se kouknout třeba, jak, dopadali, dopa, do, jak vypadají ty výsledky v obcích, kde jsou vysoké exekuce a nízké exekuce. Petr Pavel zatím v obcích, ve třetí obcí, kde jsou nejnižší míra exekucí, to jsou ty první dvě žluté čáry, tak vede nad Andrem Babišem 57, 43. Takže relativně velké vítězství. Naopak v obcích, kde jsou nějaké nižší exekuce, tak tam prohrává 50-48. Ale co je rozdíl? Takže je vidět, že ta socioekonomika hraje roli. Co je ale rozdíl? V obcích, kde jsou vysoké exekuce, tak Miloš Zemán v roce 2018 porazil, porazil Jiřího Drohoše ze skoro 59%. Takže... Petr Pavel si uchoval vítězství v těch bohatších částech republiky, ale taky posíl v těch chudších částích oproti Jiřímu Drahošovi. Podobně, když se koukneme na, na, na třídění podle míry chudoby, když tam kolegové zapnou, tak Petr Pavel v, mí- v obcích, kde si je vysoká míra chudoby, tak v nich prohrává 47,53 zhruba. V obcích, kde je velká míra, nižší míra chudoby, tak tam vede 60%. Petr Pavel. Eh, rozdíl je opět v tom, že Andrej Babiš v těch obcích, kde je velká míra chudoby, hodně exekucí, hodně eh, lidí s nižším vzděláním, nezaměstnaných a podobně, tak tam Andrej Babiš vyhrává, ale zatím tam dostává jenom 52 až 53 eh, Miloš Zeman tam měl 57 jo? Takže vidíme, že eh, ta chudoba, ta socioekonomika strukturuje tu volbu, ale Petr Pavel je výrazně silnější kandidát, než byl Jiří Drahoš i pro ty chudší regiony.
1: Ono je asi těžké momentálně při zatím téhle míře součtu hlasů říct, ke komu se nakonec přiklonili ti někdejší voliči Miloše Zemana, kterých nebylo vůbec málo. Petře Hartmane, co, co o tom soudíš?
4: No tak... Data z prvního kola ukazovala, že většina voličů Miloše Zemana volila Andreje Babiše, tak uvidíme, zda to potvrdí i data z druhého kola, zda ti lidé přišli opět k těm volbám a zda volili podobně nebo stejně. To v tuto chvíli se těžko říká, protože skutečně ta data nemáme k dispozici. A
0: byl ale tedy Andrej Babiš kandidátem pro lidi, kteří před pěti lety volili Miloše Zemana, myslím i tím nastavením kampaně, Tématy jakým způsobem k tomu
4: přistupoval. No, když jsem sledoval některé tahy Andreje Babiše, některé jeho výroky a tak dále, tak mě to připomínalo, že skutečně se snaží určitým způsobem zvolit stejný postup, jako zvolil Miloš Zeman, akorát, že tam je zásadní problém v tom, že Andrej Babiš je Andrej Babiš a Miloš Zeman byl Miloš Zeman, takže mu to úplně tak nefungovalo, protože kdyby mu to fungovalo, tak by byl podobně úspěšný jako Miloš Zeman a ty volby by vyhrál, takže tomu tak úplně není, ale je pochopitelné, že Andrej Babiš se stavil do té role opozičního politika, který se snaží dělat maximum pro lidi a Pavla, Petra Pavla vykresloval jako toho vládního kandidáta, který právě může za ty problémy těch lidí, za ty exekuce, za to, že žijí v tíživé situaci, že jsou zde rozdíly v těch regionech, že zkrátka vláda se tomu tak dostatečně nevěnuje, ale jak zmínil pan Prokop, tak ta data ukazují, že až tak úspěšný nebyl. S tou hmm.
1: Ty jsi to řekl přesně, že Andrej Babiš je Andrej Babiš a Miloš Zeman byl Miloš Zeman. Musíme dodat i, že Petr Pavel je Petr Pavel a Jiří Drahoš byl Jiří Drahoš ještě, abychom byli, abychom byli kompletní. To se skoro nedá polevizovat. <laughs> na Vráčková, prosím, další průběžné výsledky.
2: To sčítání jde opravdu velmi rychle. Víc než 40% volebních okrsků už zná výsledek prezidentské volby. Na té vedoucí pozici se nic nemění. Stále patří generálovi ve výslužbě Petru Palovi. Pořád se drží kolem 54% platných odevzdaných hlasů. Bývalý premiér a šéf Ano Andrej Babiš aktuálně získává zhruba 45,5%. A už máme i k dispozici první výsledky od volebních komisí ze zahraničí. Ukrajinu v cizině naprosto s přehledem vede Petr Pavel pro představu získává přes 94% hlasů.
7: Prezidentské volby 2023,
2: speciál radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus.
0: A našimi hosty ve studiu zůstávají ředitel společnosti Pack Research Daniel Prokop, komentátor Českého rozhlasu Petr Hartmann a socioložka Petra Gvasty. Právě na Petru Gvasty bych se teď rád obrátil, pokud to Dopadne tak, jak zatím tedy naznačuje to sčítání, a ten rozdíl mezi kandidáty bude významný 10% bodů, možná i víc. Jakou roli tohle může hrát z toho pohledu stmelování společnosti a zasypávání těch vykopaných příkopů? Um,
3: myslím, si, myslím si, že. Já chápu, že nás teď všichni fascinují, fascinují ta čísla. Já bych řekla z mého pohledu, z toho pohledu demokracie, z pohledu toho, toho čím bude Česká republika v březnu, až budeme mít nového prezidenta a tím bude, a tím bude kdokoliv, tak opravdu bude záležit na té, na, té na té napřažené ruce. Myslím si, že ty příkopy se nezasypou sami. To neskončí tím, že skončí, tím, že skončí kampaň. Víme také, upozornil na to Daniel Prokop, pro, pro Andreje Babiše v žádném případě politika nekončí, naopak může to být už začátek kampaně, nicméně je důležité si říct, nás, čeká nás rok a půl bez voleb a nový prezident by mohl tento čas, ale také celý svůj mandát využít k tomu spojování české společnosti, k tomu hledání toho, co podle, nás, čes, co podle mne České republice chybí, a to je nějaký náš nový velký příběh. Jako kam chceme směřovat, jakou zemí máme být, jakými spojenci chceme být našim partnerům v Evropské unii, v NATO, v, ve světě. Já
0: jsem tou otázkou mířil k tomu, jestli když by ten rozdíl byl větší a ten mandát jaksi v uvozovkách silnější, to je uh-huh. pochopitelně ve velikých uvozovkách, tak jestli ten budoucí prezident právě i proto, o čem hovoříte, uh-huh by měl pevnější půdu pod nohama s tím jasným vítězstvím?
3: Já si myslím, že to jasné vítězství, ta silná legitimita v něčem může být, já to řeknu tak jak, jako nevědecky, to může strašně snadno stoupnout do hlavy. T- v České republice upozorňoval na to i kolega Hartmann, je vlastně ten obrovský rozpor s tím, že máte jednoho kandidáta, který v každém případě má nejsilnější osobní mandát, ze všech ústavních činitelů, přímo od občanů, ale zároveň ústavou předepsané velmi nízké pravomoci. Já bych si velmi přála, proto apeluji na to, aby prezident, co všechno by mohl prezident dělat nasloucháním, návštěvou regionu, protože tam si myslím, že by měla být ta role. A myslím si, že by bylo i velmi důležité, aby i s tím velmi silným mandátem apeloval na své příznivce, s tím, aby jsme aby jako nebyla nějaká jako oslava jako toho velkého vítězství po vyvyšování se nad, nad těmi poraženými, protože hmm. oni, ten důvod, oni už se cítí poražení, oni už se cítí vyloučení, neslyšení, nereprezentovaní hmm. a ta natažená ruka by měla být od toho vítězného kandidáta, ale také od jeho podporovatelů.
9: Petr
1: Hartman.
4: Ano, já bych to chtěl podpořit, a je důležité to zdůraznit, aby to nezapadlo, že to jsou strašně důležitá slova, že tady se vytváří takový povědomí o tom, že za ty příkopy mohou pouze ti politici, kteří dělají to, co dělají a někdy to nedělají správně, ale strašně důležité je, jak k tomu přistoupí ti jednotliví lidé, protože my jsme svědky různých byli vyhrocených diskuzí a z nich například vyplývalo také to, že lidé, kteří se považují za demokraty, tak vlastně demokraty nejsou protože oni nejsou schopni s opačným názorem v klidu diskutovat, poslouchat argumenty druhého, dávat svoje argumenty a musí přece žít také s přesvědčením toho, že všichni lidé v této zemi nebudou mít shodný názor a že pokud s někým argumentují a třeba ho nepřesvědčím, on si ten názor ponechá, tak bych to měl respektovat, ale to tady nejsme, jsme nebyli svědky toho a nejsme toho svědky a skutečně bude velmi záležet nejenom na těch, jednotlivých prezidentských kandidátech na tom vítězi a poraženém, ale také na těch lidech, jak k tomu přistoupí.
1: A pro první chvíle je asi strašně důležité, co jeden nebo druhý řeknou. Jakým způsobem se tedy vyrovnají s tím vítězstvím, jestli to tam hned naznačí, anebo s tou prohrou a jestli to tam hned naznačí, protože to budou statementy, které obejdou všechna média, všichni to budou citovat, bude to po nějaký čas jednička ve zprávách a určitě to zanese buď nějakou naději nebo deziluzi do veřejného prostoru. O tom žádná. Teď podle těch posledních zpráv už Petru Pavlovi gratulovali také někteří neúspěšní bývalí kandidáti, Danuše Nerudová, ale třeba i předseda senátu Miloš Vystrčil, pan Stanjura, ministr financí, tak asi už také počítají s tím, že... Petr Pavel tyhle prezidentské volby vyhrál a jak už říkali naše reportérky, Andrej Babiš se zatím ve volebním štábu neobjevil. Dá se předpokládat, že sedí se svými nejbližšími spolupracovníky a ještě ladí právě tu řeč, kterou pronese, kterou by pravděpodobně měl tedy uznat porážku, tak jak to při těch volbách nejenom v České republice bývá. Nepředpokládá, že je to předčasné, když se gratuluje Petru Pavlovi i na těchto vysokých postech, jako Danuše Nerudová přece na Senátu.
4: Tak předčasné to není a lze pouze věřit tomu, že Andrej Babiš k tomu přistoupí, tak jak sliboval, že tedy bude vystupovat státotvorně a že nedá Průchod svým emocím, tak jak se mu to povedlo po prvním kole, kdy jeho vystoupení mělo mít úplně jiné vyznění, alespoň tak to tvrdili jeho nejbližší spolupracovníci. Takže to, že ladí nějaké vystoupení, je důležité, ale pak je důležité také to, aby to byl takovým způsobem, aby to pak promítl veřejnosti v, tom, v těch svých konkrétních slovech.
1: Říká jeden z hostů volebního studia Českého rozhlasu, komentátor Českého rozhlasu, Petr Hartmann, díváme se na průběžné výsledky, ale teď taky na hodiny, protože se blíží 15. hodina. A A to je čas pro zprávy.